0: Welkom bij een nieuwe Verder en Verder podcast. Nou, Deze keer ben ik alleen. Ik ben, ik ben Esther. En uh, Anne is op vakantie in Saint-Tropez. En eigenlijk vond ik het leuk om ook een keer alleen een podcast te doen. Ik heb er natuurlijk uh, wanneer? Een paar weken geleden heb ik er ook eentje alleen ge gedaan. En daar heb ik eigenlijk zoveel positieve reacties op gehad. Dat ik het echt heel leuk vond om het nog een keer te doen. En ik heb sowieso, heb ik natuurlijk heel veel vragen altijd via mijn Instagram. Vooral ook over mijn zwangerschap, maar ook over heel veel andere dingen. En eigenlijk dacht ik, het is misschien wel een leuk idee om een keer een Q&A te doen. Dus een question and answer. Want ik doe dat dus echt nooit op mijn Instagram, omdat ik altijd denk van... Jeetje, dan moet je al die vragen gaan beantwoorden. En hoe hebben mensen daar allemaal de tijd voor? Want het kost gewoon heel veel tijd om die vragen allemaal te beantwoorden. Maar eigenlijk vond ik het wel leuk om dat wel een keer te doen... en dan gewoon te beantwoorden in de podcast. Dus zo is eigenlijk het idee gekomen. En normaal vraag ik altijd via Instagram best wel heel veel vragen aan jullie. Dus omdat ik gewoon zelf heel weinig weet, ook van zwangerschap... en dat het me echt allemaal een beetje overkomt. En ik heb nu heel veel uh, jonge moeders die me eigenlijk volgen... of mensen die ook zwanger zijn. Dus eigenlijk vind ik Instagram een superleuk platform... Waar je eigenlijk, ja, je kennis kan delen en waarom, waar vrouwen onderling elkaar kunnen helpen. En ik merk echt dat ik al superveel, nou, enthousiaste vrouwen heb die mij tips geven. En, uh, nou ja, ik merk gewoon dat ik heel veel lieve, leuke vrouwen om me heen heb die allemaal heel positief zijn en hun ervaringen ook met mij willen delen. Wat ik dus super fijn vind. Dus ik dacht, het is misschien ook wel leuk om een keer andersom te doen. Dat in plaats van dat ik alles aan, Iedereen vraagt dat mensen dat een keer terug kunnen vragen. Dus vandaar dat ik vanochtend op Instagram heb ik een vraagsticker uh, aangezet. En heb ik gevraagd: vraag maar raak. Dus vraag maar alles wat je wil weten over mijn zwangerschap. of over mijn leven. of. nou ja, door natuurlijk uh, podcast en serie. hebben Anne en ik natuurlijk best wel weinig uh, geheimen. Tenminste, als ik voor mezelf mag spreken, heb ik weinig geheimen omdat ik gewoon uh, het leuk vind om met jullie heel veel te delen. Omdat ik gewoon merk dat het voor mij een heel positief kanaal is. En uh, waar weinig haat en negativiteit op is. Dus dat ik het juist leuk vind om ook heel veel met jullie te delen. En heel open te zijn. Dus uh, vandaar dat we vandaag het even zo gaan, gaan doen. Dus ik heb heel veel leuke vragen. En die ga ik er gelijk even bij pakken. En ik heb een uh, aantal vragen heb ik geselecteerd. Ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden. Want ik heb er echt ontzettend veel ontvangen. En dat vind ik ook echt heel leuk. Maar sommige die komen wat vaker terug. Dus die hebben we eigenlijk er even uitgehaald. Omdat dat misschien wel extra leuk is om die even te behandelen. Dus dan uh, gaan we beginnen. Nou, de eerste vraag die ik heel veel heb gekregen. Is hoeveel weken ben je nu zwanger? En... Nou ja, ik ben nu 34 weken zwanger. Dus ik heb nog zes weken te gaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, voordat ik zelf zwanger was geweest... toen mensen tegen mij zeiden van... oh, ik ben 34 weken zwanger of 32 weken. Nou, ik wist niet eens hoeveel weken een zwangerschap eigenlijk had. Daar moest ik echt altijd over nadenken. Dus ik vind, nu zit ik er zelf gelukkig wel goed in. Maar ik vind eigenlijk al die weken, jeetje, ja, sinds wanneer... Zeg je ook, geef je ook een tijdspad aan in weken. Dat doe je eigenlijk in het normale leven, doe je dat echt nooit. Dus uh, nou, ik, vind dat, ik vond het eigenlijk best wel een, gewaar, een rare gewaarwording. Maar nu is het allemaal, klinkt het allemaal heel normaal dat je alles in weken zegt. Maar eigenlijk is het nog maar één maandje dat ik, uh, dat ik zwanger ben, hopelijk. Dus nu beginnen de laatste loodjes wel echt te komen. En dat vind ik wel spannend, want ik merk wel dat ik al een beetje nesteldrank begin te krijgen. Dus uh, ik heb nog helemaal niks klaar eigenlijk. Dus ik moet nog heel veel doen. Dus ik heb alleen eigenlijk een, uh, de, de babykamer behangen. Gordijnen opgehangen. En een wiegje staat er. En dat is het enige wat ik heb. Dus ik begin nu sinds kort, sinds een paar dagen... wel een beetje te denken van... oh, ik moet eigenlijk dingen gaan regelen. Toevallig heb ik dus... Laatst nog een kraampakket aangevraagd. Nou, ik weet niet of er mensen zijn die al een keer bevallen zijn die dit luisteren. Maar dat kraampakket, dat is toch echt het verschrikkelijkste wat je kan ontvangen. Het is echt dat je een doos krijgt met alleen maar een soort van luiers erin. En allemaal, nou ja, ziekenhuisdingen. Dus allemaal van die hele papieren boxers en weet ik wat allemaal. Dus de de meest oncharmante dingen zitten in zo'n kraappakket. En toen ik dat openmaakte, toen dacht ik echt... wat de fuck is dit? Moet ik dit echt gaan gebruiken? Dus ik zei meteen tegen Ismaël... zei ik van, ah nee, hè, dit ga ik toch niet echt moeten gebruiken. En hij zei, nee, vast niet. Het zal vast wel allemaal meevallen. Maar laat alsjeblieft weten als het wel zo is. Want volgens mij is het namelijk wel zo. En zit ik mezelf nu alleen maar voor de gek te houden. Want volgens mij ga je dus heel blij zijn met... Maatverband die vijf centimeter dik is. Dus daar ben ik dus echt heel benieuwd naar. Dus ik ga het allemaal zien en ik ga het jullie ook zeker laten weten... als ik hem me bevallen vallen, of het echt zo nodig is geweest. Maar van heel veel vrouwen hoor ik dus wel echt dat het zo is. Dus dat vond ik best wel heftig. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag. Ben je makkelijk zwanger geworden? Nou, ik vind het altijd best wel een lastige vraag om te beantwoorden... omdat natuurlijk uh, heel veel vrouwen niet makkelijk zwanger worden... En nou ja, ik ben nu 34, dus ik had altijd best wel dat ik dacht van... ja, volgens mij ben je het meest vruchtbaar als je echt super jong bent. 26 of zo. Of misschien zelfs nog wel jonger. En toen dacht ik altijd wel van, nou ja, ik uh, ben wel iets ouder aan het worden. Dus ik heb geen idee of het makkelijk of niet gaat. Dus op een gegeven moment toen, uh, hadden Ismaël en ik besloten om te stoppen met de pil... En ik had dus gezegd tegen hem van... ik ga het gewoon op het beloop laten en uh, we zien het wel. Nou ja, we zien wel. Dat is echt... Ik weet niet wie dit wel kan, maar ik kon dat dus niet. Dus elke keer als ik niet zwanger, als ik niet zwanger was en wel ongesteld werd... dan was ik gewoon zo teleurgesteld. En toen dacht ik wel van... Hè, maar ik wilde het toch gewoon makkelijk instaan. En ik vond het toch helemaal niet erg als het langer duurde... Maar blijkbaar kan ik dat dus echt totaal niet loslaten. Kon ik tenminste niet. Ik weet niet of andere mensen dit wel konden. Maar ik vond het best wel moeilijk om dat los te laten. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat als je wel zwanger wil worden en je wordt steeds elke maand nog wel omgesteld en je bent niet zwanger, dat dit dan zo'n teleurstelling kan zijn. Bij mij was het gelukkig wel dat ik na twee maanden, geloof ik twee of drie maanden, wel zwanger werd. En dat klinkt nu, nu ik het zeg, klinkt dat dus super snel. Terwijl toen ik erin zat, vond ik het echt twee jaar lijken. Dus ik denk wel, ik heb echt uh, geluk dat het bij mij zo is gelukt. Maar ik uh, leef ook heel erg mee met mensen waar het dus langer bij duurt. En ik zie het ook echt niet als een gegeven dat ik... omdat het deze keer zo snel is gegaan, dat het de volgende keer ook zo gaat gebeuren. Dus ja, ik probeer er nu nog wel heel realistisch in te staan. Want ik weet dat het echt niet altijd even makkelijk is. Hoe combineer je werken met zwangerschap? Werk je veel thuis? Nou, ik moet zeggen dat ik nog wel elke dag naar kantoor ga. Dus ik vind het gewoon fijn om naar kantoor te gaan, omdat ik uh, een hele dag thuis gewoon echt heel saai vind nog. Ik merk wel dat ik het steeds fijner vind om niet meer hele dagen op kantoor te zijn. Want heel veel vrouwen die uh, 34 weken zwanger zijn, die gaan ook met verlof. En ik merk nu ook wel dat ik uh, wel iets moeier begin te worden. En dat ik echt aan het einde van de dag ben ik gewoon echt... Als ik de hele dag heb gewerkt, ben ik gewoon kapot. En van tevoren dacht ik altijd... Oh, ik blijf gewoon doorwerken tot, dat, uh, tot, de, tot de 38 weken of 39 weken. Blijf ik gewoon doorwerken. Maar nu merk ik al dat ik toch dat denk ik niet ga doen. En dat ik wel behoefte heb aan gewoon lekker niks doen. Ik weet niet in hoeverre dat kan, terwijl je een eigen bedrijf hebt. Want het is natuurlijk wel dat je, dat, dat gewoon doorgaat. En je kan heel moeilijk je out of office echt helemaal aanzetten. En met verlof gaan. Maar ik moet daarin mezelf wel echt in bescherming nemen. En gewoon denken van... Uh, nee, is ook goed. En ik kan niet meer alles doen. Dus ik denk dat ik uh, echt wel duidelijk moet gaan zijn. Ook tegen... Uh, tegen mijn personeel en vooral natuurlijk ook tegen Anne. Want ik merk wel dat Anne... die is natuurlijk niet zwanger geweest... en die heeft geen idee hoe het is om... Uh, 34 weken zwanger te zijn... of later. En die denkt daar gewoon best wel heel makkelijk over. Van oh, Esther gaat wel door... en uh, weet je... die hoeft geen verlof. Maar toch zou het wel fijn zijn als ik iemand zou hebben... in het bedrijf die het iets meer zou begrijpen. Dus dat is wel echt iets wat, wat ik nu... Dat ik denk dat ik nu mis en dat ik daarom mezelf gewoon heel erg in bescherming moet nemen. Dus dat ga ik ook gewoon proberen te doen de komende tijd. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En uh, thuiswerken is natuurlijk ook heel fijn. Dus ik denk dat ik uh, wel gewoon aan het werk blijf. Dus dat ik niet helemaal stop met werken. Maar dan gewoon meer vanuit thuis pro probeer te doen. Want het is ook best wel lekker als je gewoon met je hele zwangere buik... Op de bank kan neer met een laptop op de bank kan zitten. En gewoon vanuit daar kan werken. Dus dat is misschien juist alweer het voordeel wat ik heb. vergeleken met uh, anderen. Dus ik hoef niet gelijk helemaal te stoppen. Ik kan een beetje half stoppen eerst. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn plan. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik mezelf daar elke dag aan moet herinneren. Dus ik uh, hoop dat ik, dat ik dit echt kan. Dus ik ga heel erg mijn best doen. Dan is de volgende vraag: waren jullie het snel eens? Voor, met de naam voor de baby. Nou, ik ben 34 weken zwanger nu. En we hebben nog geen naam. Dus dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik moet zeggen dat we gelijk op het begin... hadden we meteen toen ik zwanger was... dachten we, ja, dit is de naam die we, uh, die we gaan kiezen. Want met deze naam kunnen we de baby vernoemen... naar beide kanten van de familie. Dus van Ismael en die van mij. En ik dacht wel van... dat is echt een match made in heaven... Want waarom zij dat niet willen? Alleen toen lag ik dus vorige week op de bank. En misschien had het ook wel een beetje hormonen of zo. Alleen toen zag ik opeens een andere naam voorbij komen die ik heel leuk vond. En toen dacht ik, shit, dit is ook heel leuk. Misschien moeten we dit gaan doen. Dus uh, nou, eigenlijk uh, zei ik dat meteen tegen Ismaël. En die zei ook van, ja, dit is ook echt een hele leuke naam. Dus toen zeiden we, nou, laten we het gewoon allebei eventjes opschrijven en in ons achterhoofd houden. En dan gaan we gewoon later kiezen. Dan weten we het vanzelf wel. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... dat die keuze nog niet is gekomen. Maar dat het nog steeds misschien wel... misschien moet je niet snel veranderen... van je eerste keuze. Dus misschien moet je altijd maar gewoon... bij je eerste keuze blijven. Dus, nou, nu heeft ons voorkeur... heeft nog wel die keuze die we dus... op het begin hadden. Maar misschien gaan we het toch veranderen. En ik hoor wel van sommige mensen dat ze dus zeggen van, bij de geboorte, dan weet je het meteen welke naam het is. Maar waar ik dus zo bang voor ben, is dat ik het dus niet weet tijdens de geboorte. Dus dat ik tijdens de geboorte denk, ja, geen idee. Ja, hoe, ziet de, hoe kan een baby nou een bepaalde naam hebben? Dat, dat snap ik dus gewoon nog niet helemaal. Dus om nou echt te gaan wachten tot het echt geboren is... en dan pas te kiezen, vind ik ook een beetje tricky. En helemaal omdat je misschien tijdens de geboorte van je baby... Ben je dan niet bezig met hele andere dingen dan met de naam? Dat weet ik dus niet. Maar misschien zijn er wel mensen die luisteren, die, die hier een tip van mij hebben, die ook, uh, het ook op een bepaalde manier hebben gedaan. Dat ben ik wel benieuwd naar. Wil je thuis bevallen of in het ziekenhuis? Nou, eigenlijk heb ik uh, op het begin was ik heel. Ik wil sowieso niet thuis bevallen. Want dat is echt. Uh... Dat vind ik gewoon niks van mij. Maar ik dacht, een bevalhuis, dat is wel, dat klinkt mij wel goed. Want dat is, een bevalhuis is eigenlijk uh, niet het ziekenhuis. En ook niet thuis, dus eigenlijk een beetje een, een tussenweg. En dus ga je dus ook van die bevalbaden in te hebben. En toen dacht ik, dat is echt top. Dus dat uh, wil ik wel graag. Maar toch vind ik het wel spannend dat je daar dus geen, in het bevalhuis waar ik wilde bevallen, heb je dus geen ziekenhuis bij de hand. En toch vind ik dat wel een beetje spannend, want. Um, stel je voor, er gaat wat mis, dan zit je dus niet in het ziekenhuis. Dus de eerste heeft misschien toch wel mijn voorkeur om in het ziekenhuis te bevallen. En in het bevalhuis kan je ook geen uh, ruggenprik nemen, dus geen pijnmedicatie. Daar doen ze alleen maar aan lachgas. En toen dacht ik, ja, ik weet nou niet hoe erg die pijn gaat zijn. Dus misschien wil ik wel, kan ik het niet aan, dan moet ik echt die ruggenprik. En dan moet je dus weer verplaatsen naar het ziekenhuis. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje onhandig. En als je in het ziekenhuis bevalt... ja, het ziet er natuurlijk echt super ongezellig uit allemaal in het ziekenhuis. En dat is natuurlijk wel in het bevalhuis iets beter geregeld. Of tenminste, het ziet er iets meer cozy uit. Maar aan de andere kant heb je dus wel in het ziekenhuis... heb je dus alle pijnmedicatie die je wil. En ik had heel erg dat ik nu denk van... ik ga het gewoon proberen zonder pijnmedicatie te doen... Maar volgens mij word je dan bijna vierkant uitgelachen in het ziekenhuis. Omdat elke vrouw zegt, ik ga het zonder pijnmedicatie doen. En bijna niemand houdt het vol. Dus, ik ben ook wel benieuwd of ik dat dan ga volhouden. Maar het is gewoon heel lastig om een bevalplan te maken. Omdat je natuurlijk geen idee hebt waar, je, waar aan je begint. En ze zeggen wel dat het heel erg pijn gaat doen. Maar wat is heel erg pijn? Ja, ik weet het niet. Dus ik denk dat het ook maar het beste is om het allemaal maar, maar een beetje over mee te laten komen. En volgende week ga ik dus aan de slag met het uh, bevalplan. Dus waarschijnlijk weet ik dan wel uh, iets meer. Maar het wordt waarschijnlijk, denk ik, in het ziekenhuis... met de beschikking tot alle pijnmedicatie die ik wil. En uh, ja, ik denk dat ik uh, voor de rest het maar zie. Ik heb geen idee. Nou, ik heb heel veel vragen via mijn Instagram... over de kleding die ik draag tijdens de zwangerschap. Dus dat is ook wel echt een vraag die veel terugkwam in de Q&A. Van of ik nog tips heb voor kledingtips heb, voor als je zwanger bent. Ik moet zeggen dat ik voor mezelf echt er een sport van heb gemaakt... om er leuk uit te zien. Dat lukt niet altijd. Maar ik had wel dat ik dacht van, ik ga niet uh, heel gierig zijn. Ik mag gewoon alles bestellen als het aankomt op kleding. En... de eerste weken vond ik daarin heel lastig. Want in de eerste weken van je zwangerschap... lijkt je eigenlijk gewoon dik. Dus is het echt niet... Uh, is het echt niet dat je... Heel, heel leuk zwangerschapskleding kan dragen of zo. Dus eigenlijk die hele... pregnancy collecties van... merken of van websites... die kan je al overslaan. Omdat je dat toch nog niet kan dragen. Omdat je gewoon... Een soort van vettig buikje heb, zeg maar. Dus de eerste weken van mijn zwangerschap heb ik eigenlijk gewoon oversized kleding heel veel gedragen. En dan gewoon van de merken die ik leuk vond. Dus ik draag dan altijd best wel veel Nederlandse merken. Dus ik had um, van Alex de label, had ik best wel veel. En het was ook, even kijken, het was voorjaar toen ik op het begin op het begin van mijn zwangerschap. Dus ik kon ook nog geen jurkjes aan. Dus als je... Dan is het gewoon heel lastig, want je moet heel veel broeken aan... maar je, je groeit uit al je broeken. Dus ik had ook echt heel lang... had ik gewoon een, een elastiekje op mijn spijkerbroek... zodat ik hem nog wel kon. om de knoop van mijn spijkerbroek... zodat hij iets groter werd. En dan had ik wel shirtjes eroverheen aan... en een jasje of zo. Dus dat, dat, daar kon ik het nog best wel lang mee uithouden... En gewoon dus oversized kleding. Dus ik had ook oversized hoodies aan. En uh, nou, ik wilde nog niet echt aan zwangerschapskleding geloven. Totdat op een gegeven moment je echt niet meer anders kan. Dus die stiekjes die kan je ook, ben je ook helemaal zat. Want die knellen natuurlijk helemaal in je buik. Dus dat is echt zo ongelukkig. Dus toen ben ik overgestapt naar echte zwangerschapskleding. Ik heb één uh, zwangerschapsjeans gekocht. En die is van Atelier Mellon. Nou, ik moet zeggen dat ik daar wel, die wel echt een paar keer heb gedragen. Omdat het natuurlijk niet echt jurkjesseizoen seizoen was. En daarna kon ik helemaal los. Want ik ben, toen kreeg ik echt een beetje een buikje. En ik heb wel, had wel echt voor mezelf besloten. dat ik gewoon heel erg dat wilde showen. Dus dat vond ik. Ja, ik ben gewoon heel trots op dat ik zwanger ben. Dus ik vond het ook heel leuk om gewoon te echt te laten zien. Dus ik heb echt heel veel kleding gekocht. En dat zie je ook allemaal in de in mijn hoogtepunt op uh, Instagram. Daar heb ik heel veel wel in gedeeld. Soms vergeet ik het. Maar soms dan bewaar ik het ook daarin. Want ik vond het zelf heel handig... om bij andere zwangere vrouwen te zien... wat ze dan droegen. En ik ben gewoon echt losgegaan. Ik, ik heb heel veel van de Zara besteld. In maat M of L. En ik moet zeggen dat ik... Uh, heel veel maat L had besteld. Maar M doet het nog heel lang. Prima. En... Eigenlijk de dingen die ik had besteld zijn gewoon jersey-jurkjes... die gewoon echt 14,95 of 995 zijn van de Zara. Gewoon van een lekker stofje en die helemaal meerekken. Dus eigenlijk vind ik dat wel de grootste tip. Kijk gewoon op de Zara en koop gewoon van die rekbare stoffen goedkope jurkjes. Want die kan je heel leuk stijlen. Ik deed het dan met een jasje of uh, met leuke schoenen... Nou, heel leuk. Verder vond ik, vind ik echt wel een goede tip is Pretty Little Thing. Ik moet zeggen, als ik daar normaal ging winkelen, vond ik het echt een troep. Want het is echt dat je... Nou, op de website ziet het er misschien nog wel prima uit... maar dan krijg je het binnen en dan denk je echt verschrikkelijk. Maar ik had dus één bestelling gedaan van de packaging collectie daar. En alles zat gewoon leuk. Dus ik heb daar ook heel veel van gedeeld. Dus, en die dingen die kosten echt ook helemaal niks. En ik vond het ook wel echt zonde om veel geld uit te geven aan uh, uh, zwangerschapskleding. Omdat je het gewoon niet zo heel vaak draagt. Dus het is, uh, ik heb bijvoorbeeld allemaal zomerjurkjes gekocht. En ja, ik heb nog heel veel met het kaartje erin. Omdat het gewoon nog niet zo heel mooi weer is. En dat ik het nog niet heb gedragen. Dus ik had gewoon verwacht dat het gewoon de hele zomer heel mooi weer zou zijn. Dus misschien moet ik een keer een sale doen... met mijn zwangerschapskleding. Dat alle vrouwen die zwanger zijn... zich kunnen melden. En dat ik dan uh, alles ga wegdoen. Want ik heb wel echt heel veel leuke dingen. Dat moet ik wel echt zeggen. En wees vooral niet, uh, niet gierig. Want als je, je voelt je gewoon echt een miljoen keer beter... als je er een beetje leuk uitziet. Dus, weet je... Ga, maak er echt een sport van. Ga, uh, ga s'avonds op de bank... in plaats van op Instagram scrollen. Gewoon eens op de Zara kijken. En... Je kan echt voor goedkoop kan je leuke dingetjes kopen en ik voelde me daardoor wel echt heel veel beter. Dus ik vind dat wel echt een hele grote tip, want je voelt je gewoon niet altijd even aantrekkelijk als je zwanger bent, maar als je er leuk uitziet, dan, dan voel je, je dus wel aantrekkelijk. En ik had daarnaast heb ik dus heel veel badpakken gekocht. Hier heb ik ook heel veel vragen gekregen op Instagram welke badpak ik steeds aan heb, maar ik had het eigenlijk van één merk en dat is van Hunsagi. En uh, die kan je dus voor en na je zwangerschap aan... omdat het gewoon een rekbare stof is. En hij is gewoon echt leuk als je niet zwanger bent... maar ook echt leuk als je wel zwanger bent. Dus eigenlijk hoef je... Ze zijn wel wat prijziger, die badpakken. Maar eigenlijk hoef je er maar één te kopen... en je kan hem jaren aan. Dus het is niet dat je het alleen maar aan kan tijdens je zwangerschap. Want ik heb bijvoorbeeld ook een paar uh, pregnancy uh, badpakken... en die heb ik bijvoorbeeld nog nooit aangehad... En die kan je ook niet meer aan. Ja, die kan je na je zwangerschap ook niet meer aan. Dus dat vond ik eigenlijk best wel zonde. Hoe kijk je naar je bevalling? Dat is ook nog een vraag. Ik heb dat net natuurlijk ook al een beetje beantwoord. Maar eerlijk gezegd, ik vraag me af hoe mensen dit kunnen voorbereiden. Want ik heb gewoon geen idee waar ik aan ga beginnen. Dus aan de ene kant heb ik er wel. ...een soort van zin in. Dat klinkt misschien heel raar, maar het is wel dat ik ook wel denk van... ...ja, ik heb zoveel verhalen al om me heen gehoord van vrouwen die mij vooraf zijn gegaan... ...en ik heb echt veel verhalen gehoord en ik ben gewoon nu heel benieuwd hoe het bij mij gaat zijn. Dus het is deels nieuwsgierigheid en na acht maanden ben je er ook wel een beetje klaar voor. Dus ik denk als ik straks echt ben uitgerekend dat ik gewoon wel... Ook een beetje naar uitkijken om het te gaan doen. Ik weet niet of dit herkenbaar is voor mensen. Maar ja, erg zie je er tegenop. Maar je hebt er ook wel weer zin in. Omdat je denkt, ja, heel veel vrouwen kunnen dit ook. Dus waarom ik niet? Dat is ook wel wat ik altijd in mijn achterhoofd probeer te houden. Wat heb ik geleerd over mezelf tijdens de zwangerschap? Dat vind ik wel een hele goede vraag. Ik weet niet wie die heeft gevraagd. Maar goede vraag. Um... Ik heb zoveel geleerd over mezelf tijdens de zwangerschap. Ik dacht altijd dat ik heel erg last had van FOMO. Dus dat is Fair of missing out. Maar eigenlijk valt het nog wel mee. Dus ik denk dat ik dat vroeger altijd heel erg had. En dat ik nog steeds dacht dat, dat ik dat had. Maar ik denk dat ik daar best wel een beetje overheen ben gegroeid. Nog niet helemaal. Maar wel voor een groot gedeelte. Want iedereen vindt het natuurlijk jammer om dingen te missen. Dus ik denk dat dat ook helemaal niet gek is. Dus soms denken mensen wel van zichzelf... van hoezo heb ik dit nou? Dat dacht ik altijd. Maar ik hoor ook wel echt veel vriendinnen omheen die ook wel hetzelfde gevoel soms eens hebben. Dus misschien moet je ook maar gewoon denken... het is heel natuurlijk om soms... het gevoel te hebben dat je iets mist. Of dat je niet alles meer kan. Dus ik moet wel zeggen dat ik... Uh, tijdens mijn zwangerschap... veel meer rust bij mezelf heb gevonden. En dat je veel meer... Ja, je keert in jezelf, heb ik soms een beetje het idee. Omdat je gewoon... Ja, ik denk dat ik wel eerlijker ook naar mensen ben geworden. En dat ze dat misschien niet altijd even leuk vinden. Maar bijvoorbeeld net had ik nog een discussie met mijn zusjes. Op de WhatsApp, want zij zitten in Saint-Tropez... en ze lieten maar weinig van zich horen. Dus ik vond het ook leuk om te weten hoe het gaat en wat ze allemaal doen. En dat hoor ik dan niet. En dan zeg ik dat, terwijl ik dat misschien anders, minder snel het gezegd. Dus ik ben nu wel iets eerlijker geworden. En ja, dat kan leuk zijn of niet leuk zijn. Maar ja, iedereen denkt volgens mij denken zij, oh, dat zijn er wel vaste hormonen. Maar zelf denk ik dat niet. Dus ik ben wel benieuwd of dat echte hormonen zijn of dat dat niet zo is. Maar ik vind het in ieder geval ook wel weer fijn om gewoon eerlijk tegen mensen te zijn, want dan weet ze tenminste wel wat ze aan je hebben. En ik heb liever dat ik het rechtstreeks tegen de mensen zelf zeg... dan achter hun rug om. Dus ik ben alleen maar blij met de veranderingen... die ik nu uh, heb doorstaan. Of doorgaan. Maar ja... Voor de rest is het natuurlijk heel lastig om over jezelf te zeggen. Ben je tijdens... Nou, als het over zussen hebben... dan is dit misschien wel even goed om te wandelen. Ben je tijdens de zwangerschap... closer geworden met je zussen? Ja, dat is zeker waar. Ik heb vanaf moment één dat ik wist dat ik zwanger was, heb ik ze ook wel echt heel erg geprobeerd te betrekken in het hele proces, omdat het voor ons alle drie is het iets nieuws en het is dat ik de eerste ben, dus dat ik um, ja, dat we het allemaal nog niet hebben meegemaakt, dus ik vond, vond het juist ook heel leuk om ze mee te nemen naar echos, uh, elke keer updates te sturen. Uh, ja, ik had wel echt voor mezelf besloten dat ik gewoon ze misschien ga overspoelen met informatie... in plaats van dat ik het achterhoud. Dus ja, ik, ik merkte zelf wel... dat ik bij de andere mensen die zwanger waren... vond ik het juist altijd leuk... als ze gewoon heel veel uit zichzelf vertelden. En dat je er niet altijd naar hoeft te vragen. Dus ik vond het juist leuk... als ik gewoon als iemand een echo had gehad... en dat was ik dan vergeten... dat je gewoon even een fotootje krijgt van de echo... van joh, we hebben de echo gehad... alles is goed, en bla, bla, bla... want dan kan je daar weer op reageren. En dan hoef je nooit je schuldig te voelen eigenlijk, dat je het bent vergeten. Of dan hoef je ander nooit een schuldig gevoel te laten geven. Dus eigenlijk heb ik wel dat gelijk voor mezelf besloten... van, nou ja, ik ga gewoon zelf iedereen op de hoogte houden... zodat niet iedereen het altijd hoeft te vragen. En ik merk wel dat dat gewoon heel erg de band tussen ons heeft versterkt. Dus als iemand die nu luistert ook zwanger is... dan zou ik dat wel echt als tip kunnen meegeven van... stuur gewoon heel veel vanuit jezelf... Want mensen vinden dat echt wel leuk om te horen. En als ze dat niet leuk vinden, dan laten ze dat ook wel weten. Maar je kan maar beter te veel uh, tegen ze zeggen dan te weinig. Want mensen vinden het echt leuk om mee te leven. En daar krijg je echt een betere band van met mensen. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet met iedereen heb gedaan. Maar met mijn zussen bijvoorbeeld wel. En ik heb ook gevraagd of zij bij, bij mijn bevalling willen zijn. Dus... Dat vind ik ook wel iets heel bijzonders. Want, nou ja, niet iedereen zou dat zo snel doen. Maar ik vind dat wel echt iets heel moois. Wat ik uh, ook samen met, de, met hun kan beleven. Omdat zij natuurlijk mijn hele leven al naast me staan. Dus dan vind ik het wel, ja. Ik vind het gewoon leuk om ze onderdeel te, te maken. in het uh, proces waarin ik zit. En ook in de geboorte. Mijn moeder is er ook bij. Dus het is echt, uh, ja. Ik zeg nu dat ik dat wel allemaal chill ga vinden. Maar het zou me ook zo kunnen zijn... dat ik op het moment zelf dat ik ben bevallen... het echt verschrikkelijk vind. Dat kan ook. Dus dat weet ik niet. Wat vind je het moeilijkste aan de zwangerschap? Eigenlijk heb ik de zwangerschap... juist al als iets heel positiefs ervaren. Dus helemaal niet aan dat ik het moeilijk vond. Alleen... Als ik dan wat moet opnoemen, dan vind ik het dus wel lastig dat... Uh, bijvoorbeeld mijn zusjes en vriendinnen nu allemaal samen op vakantie gaan. Komen we deze zomer. En dat ik niet mee kan. En het is gewoon zo dat je... Je hebt gewoon het gevoel dat je met één been sta je al in het moederschap. Dus je kan al heel veel niet en je moet al heel veel nee zeggen. Maar aan de andere kant heb je ook nog geen baby. Waar je druk om kan maken. Dus het is een beetje zo dat je een beetje met jezelf thuis zit. Want je bent al best wel moe. En je kan al niet heel veel meer s'avonds doen. Dus je, hebt al, je bent al wel een beetje aan huis gekluisterd. Maar je bent eigenlijk aan je huis gekluisterd voor jezelf. Dus niet voor iemand anders. Ja, tenminste al wel voor iemand anders. Maar niet dat die de fys fysiek is. Dus dat vind ik dus wel een beetje lastig. Dat je gewoon uh, al een beetje moederleven hebt, zeg maar... Maar het kind is er nog niet, uh, niet helemaal uit. Dus dat vind ik, dat, als ik iets moet noemen, vind ik dat lastig. En dat is soms wel een beetje een struggle. En ik moet ook zeggen dat ik uh, afgelopen weekend bijvoorbeeld. dat ik. Ik heb helemaal geen last gehad van hormonen of zo. Maar opeens vond ik mezelf afgelopen weekend echt heel zielig. Dus ik bleef maar de hele tijd huilen, om niks. En uh, omdat ik mezelf zo saai vond. En dat ik niks kon. En dat ik moe was. En dat iedereen leuke dingen aan het doen was. Behalve ik. En dat vond ik wel echt. Dat ik dacht, ja, de volgende dag dan denk je het na. En denk je wat dom eigenlijk. Want er is echt iets. Juist iets supermoois in je buik aan het groeien. Waar je juist alleen maar dankbaar voor moet zijn. Maar soms is het wel heerlijk om gewoon even te zwelgen in zelfmedelijden. En dat had ik normaal ook altijd wel. Maar nu was het wel even extreem. Dus als ik dan de hele dag heb dan ben ik er daarna ook wel weer klaar mee. Nou, Als laatste is de vraag die ook veel terugkomt. Ik ga je nog met verlof? En eigenlijk is mijn plan om vanaf deze week minder te gaan werken. Dus halve dagen in plaats van hele dagen. Het is nog niet echt gelukt tot nu toe. Maar wel dat ik steeds al een uurtje of twee uurtjes in naar huis ga. En dat is dan al wel fijn. En eigenlijk wil ik het op deze manier gaan afbouwen. En dan denk ik wel uh, rond 36 of 37 weken dat ik dan uh, misschien ook wel de hele dagen thuis blijf in plaats van uh, halve dagen. Maar dit is echt nog een, een pad die ik aan het bewandelen ben. En dat ik moet testen van wat voor mij werkt en wat niet werkt. En ik moet gewoon heel streng tegen mezelf zijn en ook tegen anderen. Want niemand die voelt wat jij voelt. Dus ja, je moet gewoon heel duidelijk zijn. En dat is wel iets wat ik soms moeilijk vind. Dus dat is wel echt het dagelijks uh, ja, gesprek wat ik ook met mezelf heb. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga doen. En nou ja, we gaan het zien. Ik ga jullie zeker op de hoogte houden. En ik hoop dat het eigenlijk met de tweede, dat je, stel je voor, ik krijg nog een tweede kind. Dat je dan iets beter weet waar je aan moet beginnen. Dus dat je het iets beter kan plannen. Want nu heb ik het gewoon totaal niet gepland. Ik heb ook geen idee hoe lang je daarna verlof voelt dat je dat nodig hebt. Dat weet ik dus niet. Het is gewoon veel makkelijker als je voor een baas werkt... dat het dan al gewoon voor je is uitgestippeld en voor je wordt geregeld. En eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje jaloers op, de mensen die dat hebben. Dus ja, nu zou ik wel willen dat ik gewoon voor een baas had gewerkt... en dat het uh, allemaal duidelijk was geweest. Maar goed, je kan niet, gewoon, je kan niet alles willen, dus... Ik ga gewoon kijken hoe het mij gaat bevallen. En ik wil gewoon niet te veel over mijn grenzen heen gaan. Dus ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe ik het allemaal ga doen. En ik moet echt zeggen dat ik uh, hoop dat ik hier veel meer ervaren uit ga komen... dan dat ik erin ging. En dat ik ook heel veel andere mensen kan helpen... die tegen dezelfde problemen aanlopen. Dus ik vind het ook wel heel leuk om jullie daarna updates te geven... hoe het mij allemaal is, is uh, bevallen... Letterlijk en figuurlijk. Dus ik ga jullie daarvan op de hoogte houden. En ik hoop dat jullie dit een leuke podcast vonden. En laat mij vooral weten als ik vaker de podcast alleen moet gaan doen. Ik denk bijvoorbeeld dat het ook nog wel leuk is om een keer een podcast te doen... vlak voordat ik ga bevallen. Misschien uh, ja, een week voordat ik uitgerekend ben of zo. En nou ja, sowieso is het natuurlijk een podcast als ik ben bevallen... over mijn hele bevallingsverhaal. Kan natuurlijk ook wel interessant zijn... Dus mochten jullie nog ideeën hebben, laat het me vooral weten. Ook wat ik niet moet doen of wat ik wel moet doen. Uh, ik sta er zeker voor open. En ik wil jullie heel erg bedanken weer voor het luisteren. Als jullie tot het einde van deze podcast, podcast hebben gered, ben ik al mega trots op jullie. Want ik snap dat het een heel lang verhaal is van mijn kant. Maar ik vind het wel heel leuk dat jullie uh, meeluisteren. Dus bedankt voor het luisteren weer voor deze week. En tot de volgende keer. Doei!